0: Eine Befragte hat zum Beispiel erzählt, ähm, ihr Mann hat nach einer Woche oder zwei Wochen äh, Lockdown gesagt, er hält das nicht aus, dass sie immer irgendwas tut. Sie, sie macht dauernd was, sie ist da immer irgendwie beschäftigt. Und sie hat dann gesagt, ja, das ist interessant, ich mache eigentlich genau das, was ich immer mache, nur normalerweise sieht es niemand.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Elternweb2go Talk. Ich spreche heute mit Frau Doktorin Ulrike Zartler. Sie ist Familiensoziologin und Professorin am Institut für Soziologie der Uni Wien. Und wir sprechen heute über das Thema, was denn die Corona-Pandemie mit Familien in Österreich macht. Herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich würde gleich gerne starten. Sie haben eine Studie durchgeführt, die nennt sich Corona und Familienleben. Wie kann man sich denn, wie schaut im Detail aus, wie kann man sich das denn vorstellen, wie so eine Studie entsteht und gemacht wird?
0: Also die Entstehung
1: der Studie war
0: etwas außergewöhnlich, weil wir ja alle in einer außergewöhnlichen Situation waren im März 2020. Ähm, da bin ich immer wieder gefragt worden, ich bin Familiensoziologin und da bin ich äh, vor dem Lockdown immer wieder gefragt worden von Journalisten und Journalistinnen, wie wird es denn jetzt den Familien gehen, was bedeutet das für die Familien und was haben wir für Studien dazu? Dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, es gibt ein paar Studien, zu früheren Epidemien, aber natürlich nichts, das dem entspricht, was wir jetzt äh, oder damals alle gerade erlebt hatten, weil es diese Art von umfassender globaler Krise in der Form eigentlich nicht gegeben hat. Und dann dachte ich, na ja, wenn es keine Studie gibt, dann mache ich einfach selbst eine. Und habe begonnen, äh, ganz, ganz überstürzt in der ersten Woche des ersten Lockdowns, mit einer Befragung, die ähm, sich richtet an Eltern von Schulkindern und Kindergartenkindern. Also alle, die befragt werden, haben mindestens ein Kind im Kindergarten- oder Schulalter. Es machen 98 Eltern mit bei der Studie, was unglaublich viel ist, weil das nämlich eine qualitative Studie ist. Wir machen ganz lange, ausführliche Interviews, also wir haben nicht Fragebögen zum Anklicken sondern die Befragten können wirklich erzählen. Das dauert auch meistens relativ lang. Die Interviews dauern bis zu drei Stunden, einfach weil es sehr viel zu erzählen gibt. Wir haben aber auch Befragte, die Tagebucheinträge machen. Die, denen schicken wir Fragen und die schreiben einfach in Form eines Tagebuchs, was für sie gerade wichtig ist. Und wir haben die Studie eben begonnen in der ersten Woche des ersten Lockdowns und haben ähm, jede Woche die Eltern befragt, weil die Überlegung ja war, wir sind jetzt in einer absoluten Ausnahmesituation, das wird drei Wochen dauern, dann sind Osterferien und danach ist alles wieder normal. Das war die vollkommen blauäugige Überlegung. und Haben viele geglaubt, ja. Und ich dachte, man muss jetzt einfach sehr genau sich anschauen, wie verändert sich denn das von der ersten zur zweiten zur dritten Woche. Wir haben dann festgestellt, das wird doch etwas länger dauern und haben ähm, im April und Mai tatsächlich noch äh, im März und April tatsächlich noch sehr sehr engmaschig befragt. Danach aber nur mehr alle zwei Wochen, was auch wahnsinnig viel ist, bis zum ähm, Schulschluss eigentlich. Und dann in größeren Abständen. Wir haben im Sommer dann nochmal mit den Befragten gesprochen und im Herbst während des zweiten Lockdowns und äh, im Frühling jetzt während des dritten oder vierten Lockdowns. Man verliert ein bisschen ja den Überblick. Und wir planen auch im Herbst und dann im Frühling 2022, also das heißt zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie nochmal mit den Befragten Gespräche zu führen. Und das sind eben 98 Eltern, die haben insgesamt 181 Kinder im Kindergarten- oder Schulalter und dann noch ähm, einige, die älter sind, aber die Gruppe von Kindern, die uns interessiert sind, eben die äh, auch noch äh, Kindergarten in Kindergarten- oder Schule gehen. Ähm, ja, das ist so die äh, Personengruppe mit der wir uns beschäftigen und es ist einfach unglaublich spannend, was die Eltern uns alles erzählen. Wir kennen sie mittlerweile auch relativ gut, weil wir natürlich wir haben jetzt zehn Erhebungswellen durchgeführt, sehr sehr intensiv schon uns ähm, die Eltern haben uns sehr intensive Einblicke schon gegeben in ihr Leben und in ihre Familien und das ist natürlich ein ganz großer Datenschatz, mit dem wir jetzt wissenschaftlich arbeiten und versuchen zu erklären, was die Pandemie und die Maßnahmen, die sich ja auch sehr stark geändert haben, in den Familien auslösen? Was macht das mit den Familien? Was beschäftigt die Eltern? Was würden sie brauchen? Wie haben sie diesen Umstieg äh, überhaupt geschafft im ersten Lockdown, in den weiteren Lockdowns, die permanenten Anpassungen? Das sind so die Fragen, die uns interessieren.
1: Das heißt, die Studie läuft eigentlich noch und wird, wenn sie halt irgendwann mal abgeschlossen sein wird, auch eine sehr spannende Zusammenfassung sein von dem ganzen Erlebten.
0: Wir, wir werden dann relativ detailliert wissen, wie so die kurzfristigen, die mittelfristigen, die längerfristigen Auswirkungen in den Familien aussehen. Und wir haben, es ist einfach ganz großartig, weil wir wirklich in der Situation selbst mit den Eltern sprechen konnten, weil das natürlich einen ganz großen Unterschied macht, ob ich tatsächlich am 18. März, am zweiten oder dritten Tag war das des Lockdowns, Auskunft gebe über meine Situation und darüber, wie es mir gerade geht, wie es meinen Familienmitgliedern geht, wie wir den Familienalltag umgestellt haben oder ob ich das rückblickend mache. Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie war denn das genau im März? 2020 würden sie sich natürlich zurückerinnern, aber es ist wirklich auch sehr, sehr spannend, das in der Situation selbst machen zu können, weil da auch die Interpretationen ein bisschen anders ist. Jetzt wissen wir ja schon mehr über die Krise und interpretieren das auch selber, glaube ich, anders, wie es uns damals allen gegangen ist.
1: Und was gab es denn da für Phasen, die Sie wahrgenommen haben? Also was ist jetzt anders zum Beispiel, als es am Anfang war? Gibt es da irgendwas... Was besonders hervorsticht? Ähm, also es
0: war am Anfang eigentlich die allergrößte Herausforderung, äh, überhaupt diese Umstellung, wo, also das war ja eine vollkommen außergewöhnliche Situation. Niemand hatte so etwas jemals erlebt, dass ein ganzes Land einfach zugesperrt wird. Äh, es war diese gesundheitliche Bedrohung da. Da war für Eltern auch eine große Herausforderung den Kindern überhaupt einmal zu erklären, was jetzt los ist, warum die Schulen geschlossen sind, warum die Kindergärten geschlossen sind und das auch noch altersangemessen zu machen. Ein dreijähriges Kind braucht eine andere Erklärung als ein Zwölfjähriger. Mhm. Und das waren am Beginn die zwei ganz großen Herausforderungen, dieses den Kindern erklären, was jetzt eigentlich passiert. Auch den Kindern die Ängste zu nehmen. Kinder haben ja am Anfang massive Ängste gehabt. Ähm, wer sich alles anstecken könnte, dass sie vielleicht die Oma angesteckt haben, weil sie sie letzte Woche noch umarmt haben und da möglicherweise jetzt selber ganz gefährlich sind oder selbst gefährdet sind, die Krankheit zu bekommen. Da hat es sehr ja viele Ängste gegeben. Also erste Herausforderung. Und die zweite natürlich, diese Umstellung des Familienlebens. Organisation von Familienleben ist ja schon ohne Corona eine unglaubliche Herausforderung. Man muss die unterschiedlichsten Zeitpläne der, der Kinder adaptieren, man muss das alles übereinstimmen. Man hat, ich weiß es nicht, Arzttermine, Freizeittermine der Kinder, die brauchen ein Essen, die sollen zu bestimmten Zeiten schlafen, all diese Herausforderungen, die Familien sehr, sehr gut kennen. Und ähm, all das ist jetzt ja plötzlich noch dadurch getoppt worden, dass man gesagt hat, okay, es gibt auch keine Schule und keine Kinderbetreuung. Das heißt, die Kinder müssen zu Hause auch noch beschult werden. Die Eltern sind nicht mehr nur Eltern, sondern sie sind auch Lehrer und Lehrerinnen und sie sind auch Spielpartner der Kinder, weil der Kindergarten geschlossen hat. Und sie sind auch Köchinnen. Das sind sie auch im regulären Betrieb, aber vielfach ist ja da dreimal am Tag gekocht worden in den Familien plötzlich. Ja, Allein die Logistik, ne,
1: die also Allein die
0: Logistik, dann ja. gab es am Anfang ja auch sehr stark, diese Angst, werden überhaupt genug Lebensmittel verfügbar sein? Hamsterkäufe, ja. das Klopapier, wir erinnern uns, da gab es ja unterschiedliche Phasen, welche Produkte zu welchem Zeitpunkt ähm, äh, aus waren oder besonders schwierig zu bekommen. Also das war am Anfang einfach eine riesige Herausforderung, und ähm, das hat dann sich ein bisschen verändert mit dieser Öffnungsphase. Da hat man dann plötzlich bemerkt, zusperren ist zwar schwierig, aber aufsperren ist auch gar nicht so einfach, mhm. ähm, weil das in den Familien die Eltern wirklich vor große Herausforderungen gestellt hat, wenn man drei Kinder in drei unterschiedlichen Schulen hatte, dann hatte man ganz sicher drei unterschiedliche Pläne, wann welches Kind in welche Schule geht. Also da gab es ja unterschiedlichste Schichtmodelle, Woche, Woche, zwei Tage, drei Tage, jeden Tag abwechselnd. Die einzelnen Schulen haben das ganz individuell
1: ich das gemacht. zum eigenen Leib erfahren.
0: ja. Also das war eine ganz schwierige Phase auch für die, für die Familien und für die Eltern, diese Wiederöffnungsphase. Da durften ja die Kinder dann auch ähm, gestaffelt erst in die Schulen. Also die Älteren haben ja erst Anfang Juni wieder, die hatten ja dann nur drei oder vielleicht vier Wochen am, am Schulschluss noch Schule. Ähm, dann hat so eine kurze Entspannung gegeben im Sommer, so eine... eine Vorahnung, dass vielleicht wieder ein normales Leben möglich wäre, manche Familien konnten Urlaub machen, manche sogar ins Ausland fahren, da gab es dann zwar auch schon Reisewarnungen und so weiter und da war aber die große Sorge der Eltern, was kommt im Herbst? Also die Eltern waren ja wirklich erschöpft. Bereits im März haben uns die ersten Eltern gesagt, also noch einen Lockdown halten wir als Familie nicht aus. Das geht einfach nicht. Und dann kamen schon im Sommer so die Befürchtungen, was wird denn jetzt im Herbst passieren, wenn die Kinder wieder in die Schulen zurückgehen? Die Schulen haben ja regulär geöffnet. Wie werden die Schulen organisiert sein? Wie lang wird das dauern? Wie lang dürfen die Kinder? Es war dann eine sehr... Ähm, also eine, so eine unstete Phase auch im Herbst für die Eltern, weil zwar offiziell Schulbetrieb war, aber das so ein Fleckelteppich geworden ist, weil ja permanent bei irgendeinem Kind es irgendeine Infektion gegeben hat. Da war die Lehrerin positiv, da war der Freund aus dem Fußballverein positiv, da war eine Schulkollegin positiv und dann musste plötzlich das Kind in Quarantäne und war keine Eins-Person und und dann
1: plötzlich wieder nicht, weil und da wurden dann ja dann auch cool. die Bestimmungen geändert, wann ist, wann genau. ist ein Kind k und ab wie viele Jahre und ab wie vielen positiven Fällen. Ganz sehr, genau. Ja. Die
0: Bestimmungen waren vollkommen unklar. Es war, wenn Sie sich erinnern, bis zum Beginn der Herbstferien eigentlich unglaublich, ob die Herbstferien verlängert werden und wann ja. die Kinder wieder in die, in die Schule gehen. Wir haben von Eltern gehört, äh, vor allem von kleineren Kindern, es gab ja Volksschulkinder, erste Klasse, die begonnen haben, die hatten noch gar keine Vorstellung davon entwickelt, wie Schulbetrieb funktioniert, was heißt das eigentlich, dass ich jetzt ein Schulkind bin und dann ist das schon wieder unterbrochen worden, entweder von den diversen Quarantänen davor, spätestens dann mit dem zweiten Lockdown, der ja dann noch gekommen ist und die Herbstferien wurden ja auch verlängert, also da gab es wirklich Eltern, die ein bisschen verzweifelt waren und uns gesagt haben, ich, mein Kind war jetzt, das hat in der ersten Klasse begonnen, aber eigentlich war es schon doppelt so viele Schultage, hat es schon zu Hause verbracht als in der Schule. Das kennt dieses Konzept nicht, wie funktioniert Schule. Ähm, ja, und wir haben dann im Herbst so eine gewisse Resignation und Lethargie ein bisschen gesehen, wo die Eltern gesagt haben, ja, wir können zwar nicht mehr, aber wir können auch nichts machen. Also was es war irgendwie vollkommen unklar, man hat keine eigenen Handlungspotenziale mehr gesehen. Und das hat dann relativ schnell auch wirklich zu Verzweiflung geführt, die, würde ich sagen, eigentlich bis jetzt in den Frühling angehalten hat.
1: Also, also das ist zermürbender als eine Akutsituation.
0: Ja, es ist sehr zermürbend und zwar deswegen, weil äh, die Unklarheit so groß ist. Also es sind ja die Regelungen unglaublich spät erst kommuniziert worden an die Eltern. Teilweise haben die Eltern am Sonntagabend oder Samstagabend noch nicht gewusst, welche Kinder jetzt am Montag in die Schule gehen dürfen. Ähm, war natürlich auch ein großes logistisches Problem für die Direktorinnen äh, und, und für das Lehrpersonal, aber selbstverständlich auch für die Eltern, weil die waren in der Situation und sind es teilweise noch immer, dass sie keine Urlaubstage mehr haben, die mussten viele im Lockdown, in, im ersten Lockdown schon konsumieren um nicht in Kurzarbeit geschickt zu werden zum Beispiel, dass sie keine Pflegeurlaubstage mehr hatten und dass es völlig unmöglich war, Zeitausgleich aufzubauen in dieser Phase, die ja ohnehin so schwierig war. Also uns haben viele Eltern erzählt, ich schaffe schon meine reguläre Arbeitszeit fast nicht mit Homeschooling gleichzeitig. Wie soll ich denn das tun? Ich habe zwei Kinder, die ich unterrichten soll und wo ich die, die Unterstützung brauche. Und gleichzeitig sollte ich auch noch äh, Lehrerin für sie sein, ich schaffe das einfach nicht. Ja? Also das war, war und ist nach wie vor eine ganz, ganz große Herausforderung für die Eltern, was ja dazu gekommen ist, dass die Motivation der Kinder auch nicht so lang aufrechterhalten werden kann. Also die Kinder haben ja irgendwann, viele Kinder haben irgendwann einfach genug gehabt vom Homeschooling, und haben auch diese Rolle der Eltern nicht mehr ernst nehmen wollen und nicht akzeptieren wollen, dass die Mama jetzt eigentlich auch Lehrerin ist, zumindest am Vormittag. Und äh, da ist es wirklich auch zu Konflikten in den Familien gekommen und kommt nach wie vor.
1: Also das, ich höre raus, dass da sozusagen seit Herbst eine, eine Phase andauert, die im Groben gleich ist, einfach eine belastende professorische Situation, die von Unklarheit geprägt ist und wie es weitergeht.
0: Genau, man, die ist äh, von großen Flexibilitätsanforderungen geprägt. Man muss sich permanent flexibel auf Situationen einstellen, die immer wieder sich verändern.
1: Mhm.
0: Und das verlangt den Eltern sehr, sehr viel ab.
1: Und Sie haben jetzt schon viel über die Schule gesprochen, Dass für wen... War das denn belastender, dieses Distance-Learning für die, für die Kinder oder für die Eltern? Oder gibt es da auch irgendwelche Erkenntnisse zum Thema Schule allgemein? Also ob es für die Kinder oder die Eltern belastender war, kann ich nicht sagen.
0: Wir haben in dieser Studie leider nicht die Kinder befragt. Aber es wäre gar nicht möglich gewesen, das in der kurzen Zeit auch zu organisieren. Und da hat man dann wieder andere, andere Forschungsthemen, also auch von der Forschungsethik her äh, hätte ich das in der Studie jetzt nicht gemacht, obwohl ich sonst äh, auch viel Forschung mit Kindern mache ähm, und das natürlich sehr, sehr bereichernd ist. Ähm, wir haben gesehen, dass das Homeschooling eine der größten Herausforderungen für die Eltern ist. Also ich denke, die allergrößte Herausforderung ist diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Und fast auf gleicher Ebene steht ähm, das Homeschooling. Wie gehe ich mit meinen Kindern um, wenn gleichzeitig von also wenn ja wenn von mir nicht mehr nur erwartet wird, dass ich sie betreue, sondern dass ich sie auch beschulen soll? Ähm, wo Eltern wirklich sehr, sehr früh schon erzählt haben, dass sie eigentlich ähm, an ihrer Belastbarkeitsgrenze sind, weil sie das nicht können, weil sie die Ausbildung nicht haben, äh, weil sie zum Beispiel sagen, ich kann total gut zehnerübergreifend rechnen, aber ich weiß nicht, wie ich das einem Sechsjährigen erklären soll, wie man das macht. Ich habe einfach die Ausbildung nicht dafür. Ich denke nebenbei, dass das auch wirklich eine Gefahr ist, dass wir hier dass die Bildungsbe also die, Au die, die äh, Berufe in der, in der kindlichen Bildung so entwertet werden dadurch, wenn wir sagen, naja, das passt jetzt eigentlich eh, die Eltern können das gleich gut zu Hause, die haben zwar keine Ausbildung, aber die sollen nur, nur tun, ähm, dann entwertet das eigentlich den, den Beruf der Elementarpädagogen. also jetzt, äh, wenn man vom Kindergarten redet, der ElementarpädagogInnen, aber auch des Lehrpersonals in den Schulen. Die machen eine entsprechende Ausbildung, und wenn das alles gleich gut funktionieren würde, wenn wir jetzt zu Hause sind, äh, wie im regulären Betrieb, dann bräuchten wir keine Kindergärten, keine Schulen und keine Kinderbetreuungseinrichtungen, weil dann können das eh immer die Eltern gleichzeitig noch machen. Aber es funktioniert nicht gleich gut. Ähm, und was ich noch sagen wollte, Sie haben nach der Schule gefragt. Wir haben gesehen, dass die Eltern sehr unterschiedlich mit diesen Herausforderungen umgehen die das Homeschooling an sie richtet und es gibt so ganz grob gesprochen drei Typen von Eltern, wie sie ihre Kinder im Homeschooling unterstützen. Das eine sind die Eltern, die finden, Ihr Kind sollte möglichst selbstständig lernen. Die sehen sich so ein bisschen als technische Unterstützung, vielleicht noch organisatorische Unterstützung, also Zettel ausdrucken und Dateien hochladen, alles, was da so notwendig war, an Kompetenzen, sagen aber, das, was an Stoff zu lernen ist oder zu wiederholen ist oder die Aufgaben, die die Kinder zu machen haben, das sollen bitte die Kinder selbst machen. Das ist nicht nur altersabhängig, wir haben auch etliche Eltern mit Kindern im Volksschulalter, die das so eingerichtet haben, dass sie gesagt haben, na, da gibt es einfach diese Phasen, wo das Kind das wirklich allein macht, mir ist das wichtig, dass das Kind selbstständig arbeitet. Und dann haben wir, ein, also die sagen, ich will eigentlich mein Kind nicht so umfassend unterstützen, wie das vielleicht eine Lehrperson in der Schule machen würde. Der zweite Typ sind die, die sagen, ich kann mein Kind eigentlich nicht unterstützen. Das sind Eltern, die wenig Ressourcen haben, zum Beispiel wenig Zeit, weil sie viel arbeiten müssen, ein Erwerbs hohes Erwerbsausmaß haben, vielleicht auch gar nicht zu Hause, also auch im, im Homeoffice arbeiten können, sondern irgendwo örtlich anders hin müssen damit sie überhaupt ihrer Berufstätigkeit nachgehen können. Das sind aber auch Eltern, die wenig Geld haben, die die Sprache nicht gut können, die vielleicht nicht so hoch gebildet sind und den Kindern das einfach nicht erklären können, weil sie die Arbeitsaufträge selber gar nicht verstehen. Ähm das sind die, die Eltern, die dann die Lernunterstützung sich von extern organisieren. Ihr sind nicht geschickt, ja, die haben in der ersten, zweiten Woche des Lockdowns schon gesagt, okay, ich habe einen Bekannten, der kennt sich aus in Mathematik, mit dem macht mein Kind die Mathematik-Hausübung übers Telefon, also Hausübung gab es ja nicht, aber die, das, was zu tun ist im Homeschooling, die machen das übers Telefon. Oder wir können uns keinen Drucker leisten äh, und jetzt auch gar keinen organisieren im Lockdown, aber ich habe eine Freundin, die druckt mir das aus, die legt die Ausdrucke vor die Tür, äh, damit wir keinen Kontakt haben. Also die haben sehr schnell Unterstützung sich organisiert, aber konnten selbst und können selbst ihr Kind nicht unterstützen. Und die dritte Gruppe, das sind diejenigen, die das Kind sehr intensiv unterstützen und da auch eigene Leistungen sogar einbringen. Also vielleicht um ein plastisches Beispiel zu bringen. Sie haben gesagt, Sie haben auch selber Kinder, Sie kennen das möglicherweise, hat ja viele Arbeitsaufträge gegeben äh, in der Art von, schau dir diese zwei YouTube-Videos an und häkle dann eine Haube oder irgend sowas. Und das sind dann die Eltern, die äh, sich die YouTube-Videos anschauen und die die Haube häkeln für die Kinder, weil es einfach nicht machbar ist, dass das Kind das selbst äh, fertig bekommt oder die Aufgaben vorschreiben, die das Kind dann abschreibt und so weiter. Ähm, also die da wirklich sehr, sehr viel Zeit und sehr viel eigene Leistung auch hinein äh, investiert haben noch in das Homeschooling. Ja, das sind drei so unterschiedliche Typen. Ich denke, dass alle unterschiedlich ähm, problematisch sind, jeweils für mhm. die Kinder und für die Eltern. Ähm, und es zeigt einfach auch, dass die Eltern erst lernen müssen, wie sie überhaupt umgehen sollen mit dieser Situation. Jede Person, die schon einmal mit einem Kind nur eine halbe Stunde eine Hausübung gemacht hat im regulären Schulbetrieb, weiß, dass das eine große Herausforderung sein kann, mhm. wenn man dann wochenlang Homeschooling hat, ohne dem Kind sagen zu können, wann es vorbei ist und wann es wieder regulären Schulbetrieb geben wird, ist das sehr schwierig. Und wenn dann wieder der, der reguläre Schulbetrieb stattfindet und die Kinder äh, bemerken, dass das jetzt heißt, sie sind an den Schultagen in der Schule, aber wenn sie zu Hause sind, müssen sie noch immer im Homeschooling ihre Aufgaben machen, dann ist das auch sehr schwierig. Wir hatten da Eltern die uns erzählt haben, dass sie sehr verzweifelt sind und dass die Kinder gesagt haben, der Minister hat uns angelogen, er hat gesagt, jetzt dürfen wir wieder in die Schule und jetzt muss ich immer noch das blöde Homeschooling machen und ich will einfach nicht mehr. Und das ist ähm, ja für die Eltern dann schwierig zu motivieren.
1: Mhm. Motivation ist ja sowieso ein großes Thema, glaube ich auch gerade für die, für die Eltern. Eigenmotivation und die Motivation der Schulkinder. Aber noch einmal darauf zurückkommend, äh, was Sie gesagt haben, diese mögliche Entwertung der, der pädagogischen Arbeit. Wer, ist es dann nicht jetzt genau umgekehrt? Ist, erfährt das jetzt eine Aufwertung, ähm, weil eben das sichtbarer wird, diese, diese Arbeit, die da geleistet wird? Also äh, es wird auf jeden Fall sichtbarer,
0: wie dringend die Familien die Betreuungseinrichtungen und die Schulen brauchen. Das ist auf jeden Fall sichtbar geworden. Ähm, ob eine Aufwertung ebenfalls damit verbunden ist, jetzt im Sinne von äh, Wertschätzung, die sich zum Beispiel auch in Geld ausdrückt, das wird man auf politischer Ebene erst sehen. Aber was, denke ich, allen klar geworden ist, ist, wie, wie dringend die Familien das brauchen und auch, dass das tatsächlich eine Arbeit ist, die einen Wert an sich hat. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie möchten Ihr Kind in einen Kindergarten geben und das ist drei Jahre alt möglicherweise und die Kindergärtnerin sagt, wir sind ein ganz toller Kindergarten, wir werden uns super um Ihr Kind kümmern, äh, wir, wir machen da eine wirklich, haben ein tolles pädagogisches Konzept und, und äh, das Kind wird gut, gut betreut und gut gefördert. Ähm, es ist nur so, ich werde nebenbei auch meine E-Mails lesen müssen und heute am Vormittag habe ich zwei Telefonkonferenzen, aber das macht nichts, das geht alles gleich gut, dann würden sie sich möglicherweise nicht für diesen Kindergarten entscheiden, sondern für einen anderen, wo jemand sich tatsächlich auf ihr Kind konzentriert und nicht gleichzeitig noch andere Tätigkeiten macht. Und das ist, denke ich, sehr deutlich geworden, dass diese Zumutung für die Eltern einfach, über einen langen Zeitraum nicht tragbar ist, weil das ist ja genau das, was wir von den Eltern wollen. Wir wollen, dass das Homeoffice gleich gut funktioniert wie das Homeschooling und gleich gut wie die Betreuung der, der Kindergartenkinder. Das geht sich einfach nicht aus.
1: Und damit sind wir eigentlich auch direkt auch schon beim Thema der Vereinbarkeit und auch der Sichtbarkeit innerhalb der Familie, oder? Was hat, was, was hat sich da gezeigt an, an die, also bei berufstätigen Eltern, wenn beide berufstätig sind zum Beispiel, wird da mehr Respekt jetzt entgegen? Wie, wie kam, gab es da eine Gerechtigkeit? Ist die möglich? Es
0: gab am Beginn eine große Diskussion dazu, ob Corona jetzt dazu beitragen wird, dass die Rollenbilder sich komplett verändern und da ganz große, ganz große äh, Umbrüche in den Familien stattfinden. Bisher haben sie noch nicht stattgefunden muss man sagen, es hat sich eher gezeigt, dass die Frauen einen ganz großen Teil, den allergrößten Teil dieser unbezahlten Care-Arbeiten, dieser Pflege- und Sorgetätigkeiten übernehmen. Also alles, was zusätzlich noch drauf äh, dazugekommen ist für die Familien, das machen die eher die Frauen. Homeschooling beispielsweise ist wirklich eine Frauendomäne. Ein ganz großer Teil dieser unbezahlten Arbeit ist eine Frauendomäne. Also hier hat sich noch nicht so viel getan. Es könnte sein, dass sich das Verständnis ein bisschen verändert hat, dadurch, dass die Arbeitsbereiche sichtbarer geworden sind. Also dadurch, dass vielleicht auch der Partner, der ansonsten erst am Abend ähm, aus dem Büro zum Beispiel nach Hause kommen würde, sieht, dass das wirklich schwierig ist mit zwei, drei äh, Kindern, die vielleicht laut sind, die vielleicht was brauchen, äh, die Unterstützung beim Homeschooling brauchen oder was zu trinken oder die gerade streiten müssen. Äh, Eltern erleben da ja unterschiedlichste Situationen. Dass das wirklich schwierig ist, so gleichzeitig zu arbeiten. Also hier hat sich vielleicht das Verständnis ein bisschen ergeben, umgekehrt auch für andere Tätigkeitsbereiche, also wo man ähm, eine, eine Befragte hat zum Beispiel erzählt, ähm, ihr Mann hat nach einer Woche oder zwei Wochen äh, Lockdown gesagt, er hält das nicht aus, dass sie immer irgendwas tut. Sie, sie macht dauernd was, sie ist da immer irgendwie beschäftigt und sie hat dann gesagt, ja, das ist interessant, ich mache eigentlich genau das, was ich immer mache, nur normalerweise sieht es niemand. Und möglicherweise ist hier manches auch sichtbarer geworden an Tätigkeiten, die sonst unsichtbar bleiben. Das wäre eine der großen Hoffnungen für die mhm. Corona-Pandemie. Wie nachhaltig es sein wird, werden wir es sehen.
1: Und äh, apropos Sichtbarkeit, wie ist es denn mit der Sichtbarkeit von Kindern im Berufsleben? Weil ich kenne nur auch die Situation, man hat eben ein, ein Zoom-Meeting, so wie wir auch jetzt. ja, Und dann mhm. schaut man halt die Kinder nicht durchs Bild rein, durch Schilder an der Tür oder abgesperrte Türen. Mhm. Ähm, aber wie ist das jetzt ähm, sozusagen... Äh, äh, möglicher, dass, dass man die Kinder auch sehen darf? Weil ich glaube, im normalen Berufsleben tauchen die ja gar nicht auf, vor allem von Vätern.
0: Ja, genau, da haben Sie vollkommen recht. Das ist nach den einzelnen Bereichen sehr unterschiedlich. Es hat sich teilweise das Verständnis vielleicht ein bisschen erhöht. Gleichzeitig sehen wir in der Studie auch durchaus eine besorgniserregende Entwicklung, weil gerade Frauen, also wir hören das eher von Frauen, sagen, ich kann mir das nicht erlauben, dass meine Kinder durchs Bild laufen und äh, dass, die, dass die da permanent sichtbar sind oder dass sie hörbar sind, dass man merkt, die streiten gerade oder die brauchen irgendwas. Ich, ich habe Angst, dass ich in meiner Arbeit nicht mehr ernst genommen werde, äh, dass ich vielleicht dann keine wichtigen Aufgaben mehr übertragen bekomme, dass mein Chef sich denkt, die schafft das sowieso nicht. Und das sind schon ähm, zusätzliche Belastungen, die ganz schwierig sind für die, äh, also eben Frauen, die das oft betrifft oder, oder für Eltern generell. Kinder sind einfach kein Lifestyle-Accessoire, das man gut in einer Zoom-Konferenz äh, mal kurz herzeigen kann, es gibt ja immer wieder diese lustigen Videos, die da dann durchs Internet kursieren. Interessanterweise habe ich den Eindruck, dass das eher Männer sind, die da äh, als äh, Protagonisten auftreten und die Kinder da irgendwo, wo die Kinder irgendwelche lustigen Dinge machen. Wir hören eher von Frauen, dass sie das sehr nachteilig finden würden und dass sie wirklich mit sehr kreativen Mitteln versuchen, äh, sich diese zwei Stunden für die Videokonferenz irgendwie freizuschaufeln, damit nicht das passiert, was sie fürchten, nämlich dass sichtbar wird in der Arbeit, dass die Kinder haben. Das ist gleichzeitig aber auch sehr gefährlich, weil dadurch der Eindruck entsteht bei den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen, naja, das funktioniert ja eh wunderbar. Das können wir jetzt eigentlich beibehalten auf äh, unbestimmte Zeit, weil... Das geht ja locker. Die Frau hat drei Kinder, es ist wunderbar ruhig bei ihr, äh, die organisiert sich das alles. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, ähm, auch wenn man jetzt nicht äh, die Kinder da als Accessoire verwenden möchte, um herzuzeigen, wie schwierig das ist, das muss man ja auch nicht bei jeder Zoom-Konferenz machen. Aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, auch für ein gewisses Verständnis, dass die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen merken, äh, dass das wirklich nicht einfach ist, diese, diese Vereinbarkeit. Und, wir sehen Und weil, Sie auch
1: gesagt, ja, weil Sie gesagt haben, freischaufeln, das hat man ja früher eher zu der Zeit gesagt, die man für, für Selfcare dann benutzt hat. Ist die Arbeitszeit für Mütter jetzt Selfcare-Zeit gleichzeitig <lacht> oder muss ja, genau. das sein?
0: Die Arbeitszeit ist die neue Selfcare-Zeit. Wir haben das von ganz vielen Befragten gehört, die sagen, ja eigentlich meine Zeit für mich das ist die Arbeitszeit. Das ist die Phase, wo ich wirklich äh, äh, für mich Zeit habe. Sonst geht sich das eigentlich nicht mehr aus. Und das ist eine sehr, ähm, eine sehr schwierige Entwicklung, weil einfach die Regenerationszeiten fehlen. Wir beobachten das in der Studie jetzt schon seit dem Frühling, Frühsommer 2020, dass äh, speziell eben die Mütter, sehr zurückstecken, was die eigenen Erholungsphasen betrifft. Ähm, die haben ja auch beispielsweise Strategien entwickelt, wie zum Beispiel an den Tagesrandzeiten zu arbeiten. Um vier, um fünf in der Früh aufzustehen, um schon zwei, drei Stunden arbeiten zu können, bevor man dann die Kinder weckt und fürs Homeschooling äh, oder für den Schulbetrieb, Kindergarten, was auch immer, vorbereitet. Ähm, das heißt, da wird schon mal am Schlaf gespart. Dann wird vielleicht in der Nacht noch gearbeitet, wenn die Kinder schon schlafen. Es geht wieder vom eigenen Schlafkontingent quasi weg. Dann wird auch gespart an den Zeiten fürs Essen. Also wir haben Mütter, die sagen, also vor Mittag komme ich überhaupt nicht zum Essen, weil da muss ich erst einmal alle sozusagen verteilen für Homeschooling, schauen, dass das alles funktioniert. Ich muss selbst meiner Erwerbstätigkeit nachgehen, wie und wo auch immer. Ich habe gar keine Zeit zum Essen. Ich habe auch keine Zeit für Sport. Das ist das, was viele ähm, sehr noch aufrecht gehalten hat über lange Phasen. Und wenn all das verschwindet, sind wir bei der Problematik der psychischen und emotionalen Beeinträchtigungen, die entstehen durch diese Krise. Uh, und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir als Gesellschaft uns darum kümmern, die Eltern hier so zu entlasten, dass sie, uh, dass, dass sie diese wichtige Aufgabe, die sie da übernommen haben, auch wahrnehmen können, ohne dass sie selbst daran kaputt gehen.
1: Was könnte denn die Politik machen, wenn sie so einen Weihnachtswunsch hätten aus ihrer soziologischen Sicht?
0: Also die Familien brauchen auf jeden Fall eine ausreichende finanzielle Unterstützung. Das sieht nicht für alle Familien gleich aus. Ich bin hier gegen ein Gießkannen prinzip wo man sagt, man überweist einfach jeder Familie 200 Euro und damit wird es schon getan sein. Ähm, ich glaube, wir müssen hier sehr genau differenzieren, welche Familien welche Bedürfnisse haben. Es sind gerade die Alleinerzieherinnen, die ohnehin auch in Nicht-Corona-Zeiten massiv armutsgefährdet sind, ganz äh, besonders jetzt gefordert in der Krise. Also wir sollten ganz, ganz genau den Blick auf die Alleinerzieherinnen richten und darauf, was hier auch für, für ökonomische Bedürfnisse entstehen. Wir haben ja jetzt auch das Thema mit den Mietstundungen, äh, die zurückgezahlt werden, also wo die Miete zurückgezahlt werden muss und die Frage ist, wie wie kann man sich das leisten? Man konnte ja keine, äh, keine Rücklagen aufbauen in der Zeit der Pandemie. Äh, also da werden wir ein ganz, ganz großes Problem bekommen, das ja auch die Kinder betrifft. Es betrifft auch nicht nur Alleinerziehende, sondern Familien generell mit geringerem Einkommen. Äh, also die Finanzen sind ein zentrales Thema. Ein weiteres zentrales Thema ist aber auch die Wertschätzung. Wir hören von den Eltern, mit denen wir in der Studie sprechen, so sinngemäß, ich glaube, man darf das jetzt mit Rudolf Anschober sagen, in seiner Pressekonferenz hat er das ja so formuliert, wie, also genau in der Form, wie die Eltern das auch formulieren, ich habe mich über sehr weite Teile sehr alleine gefühlt. Das ist das Gefühl, das bei vielen Eltern dominiert, dass eigentlich keine Information kommt, keine Unterstützung kommt, keine Aussage dazu, ob es irgendein Konzept gibt für den Wiedereinstieg in die Schulen. Also gerade die Schulen waren hier immer ein großes Thema, auch wenn die Eltern Verständnis dafür haben, dass man in der Pandemie, dass es schwierig ist zu planen, aber sie hätten sich zumindest... Ein Konzept gewünscht. Wir haben Plan A, B, C und je nachdem, wie die Zahlen sind, wird entweder Modell A, B oder C äh, zur Zukunft kommen. Das kann ich bestätigen. Ja. Das können Sie bestätigen. Ja? Also einfach so eine Richtlinie, damit, damit man sich irgendwie orientieren kann und das Familienleben auch planen kann. Und was die Eltern auch brauchen, ist Wertschätzung. Es ist auf sehr äh, großes Echo gestoßen, in der Studie haben das unsere Eltern, mit denen wir reden, immer wieder thematisiert, dieses schlechte Gewissen, das eigentlich sie haben sollten, wenn sie die Betreuung in Anspruch nehmen. Und ähm, das ist ja wirklich politisch stark auch gefördert worden, wo gesagt wurde, ja, wir stellen zwar die Betreuung zur Verfügung, aber wir Notfall
1: bitte und so.
0: Nur ja. genau, nur für die Eltern,
1: die wirklich gar nicht mehr anders können. Oder man muss beweisen, dass man systemrelevant ist in seinem Job. Und das, das war ja auch das war eine war schwierige Meinung. Ja, das,
0: das war im ersten Lockdown der Fall. Da mussten beide Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sein. Damals haben auch nur 5% der Eltern die Betreuung überhaupt in Anspruch genommen. Ähm, und es ist ja dann äh, geöffnet worden, es ist ja auch im Nachhinein dann gesagt worden, eigentlich hätte man eh dürfen, aber wir haben erzählt bekommen von Eltern eben, wir haben einen Brief vom Bürgermeister gekriegt, ja. unsere Studie ist österreichweit, also in allen Bundesländern und auch in, in nicht so, sowohl in der Stadt als auch am Land. Mhm. Und wir haben einen Brief vom Bürgermeister bekommen. Vielen Dank, dass Sie die Kinderbetreuung nicht in Anspruch genommen haben. Bitte machen Sie so weiter. Wenn Sie es irgendwie aushalten, dann bleiben Sie zu Hause mit Ihren Kindern. Und das hat viele Eltern dann doch verärgert und hat gleichzeitig auch die Kinder stigmatisiert, die in die Betreuung gegeben wurden, weil klar war, okay, das sind die Kinder von den Eltern, die es eigentlich nicht schaffen. Und das ist ja kein, also das möchte kein Elternteil gerne von sich denken. Das heißt, die Eltern hätten sich hier mehr Wertschätzung gewünscht. Sie hätten sich auch mal ein Danke gewünscht, ähm, immer wieder wurde gesagt, ja, es wurde für diverse Systemerhalterinnen geklatscht, was ganz großartig ist, was leider auch das Geldbörsel der Systemerhalterinnen bis jetzt noch nicht wirklich gefüllt hat, aber selbstverständlich gibt es eine, eine große Menge an Menschen, die ganz, ganz viel dazu beigetragen haben, dass wir diese Pandemie überhaupt bewältigen konnten. Äh, wir sind ja noch nicht am Ende, also es dauert ja noch an. Und die Eltern haben hier einen riesigen Beitrag geleistet. Die haben einen ganz, ganz großen Beitrag dazu geleistet, dass die Gesellschaft diese Pandemie äh, handhaben kann und dass die Gesellschaft weiterhin funktioniert. Sie sind nur leider nicht wirklich gesehen worden in dem, was sie tun. Sehr, sehr spät sind erst die Eltern hier stärker berücksichtigt worden. Die Bedürfnisse der Eltern, auch die Bedürfnisse der Kinder, die Bedürfnisse der Jugendlichen. Und wenn die Pandemie länger andauert, dann müssen wir hier Möglichkeiten schaffen, auch der äh, des leichten, einfachen Zugangs zu Unterstützungs- und Beratungsangeboten. Wir sehen das ja bei den Jugendlichen und Kindern gerade ganz massiv, dass es keine Therapieplätze gibt, dass es wirklich nur im äußersten Notfall äh, eine, eine Möglichkeit gibt, hier überhaupt ein Angebot in Anspruch nehmen zu können. Und die Pandemie hat mittlerweile auch viel emotionalen Schaden angerichtet, sowohl bei Eltern als auch bei Kindern, dass wir das ganz, ganz dringend als Gesellschaft brauchen, dass es hier ausreichend Unterstützungsmöglichkeiten gibt.
1: Ja, danke. Auch ein wichtiger Appell. Hoffen wir, dass es an die richtigen Adressen gerät. Ich möchte trotzdem abrunden noch mit etwas Positivem, wenn es was gäbe. <lacht> Daher die Frage, wurde von den Familien auch etwas als leichter empfunden? Und oder haben Sie auch einen optimistischen Blick, was sich denn zum Guten ändern könnte. Mhm. Aus ihrem, aus ähm, Ihren Pfad.
0: Ja, also es, es gab ja äh, das, dieses Schlagwort von der Entschleunigung, das gerade im ersten Lockdown ganz intensiv verwendet worden ist. Wir haben das auch von den Eltern teilweise gehört. Allerdings, leider mit zwei Einschränkungen. Das erste... Nur von Eltern, die wirklich gute Rahmenbedingungen hatten, also viel Platz, keine existenziellen Sorgen, äh, keine großen Probleme mit den Kindern, was das Homeschooling oder so, die, die Betreuung betrifft. Ähm, Erste Einschränkung, Rahmenbedingungen mussten passen. Zweite Einschränkung, es hat nur relativ kurz gedauert. Also dieses, ähm, dieses Gefühl der Entschleunigung, das hat natürlich, das zeigt schon, dass Familien im regulären Alltag irrsinnig überfrachtet sind mit Terminen, mit Koordination von diesen ganzen Zeitplänen, von den Logiken der unterschiedlichen Institutionen, die da betroffen sind, Kindergärten, Tagesmütter, Schulen, Horte, Arbeitgeber, äh, Musikstunde, Sportunterricht, äh, Fußballverein, was auch immer es da gibt. Also da sind ja so viele Dinge, die zu koordinieren sind. Das ist plötzlich alles weggefallen. Und diese Entlastung haben die Familien schon gespürt. Wie gesagt, nicht alle Familien und nicht besonders lange. Aber das ist, glaube ich, etwas, was wir mitnehmen können, das Familienleben auch dann ganz gut funktioniert, wenn es weniger von diesen Terminen, die von außen kommen, gibt. Ähm, und das zweite Positive, was ich sagen möchte, ist, dass die Familien unglaublich viel geschafft haben. Ich habe vorhin erwähnt, wir haben im Frühling und Frühsommer 2020 schon gehört, noch einen Lockdown halten wir nicht aus. Das geht sich in unserer Familie einfach nicht aus. Wir, wir schaffen das nicht. Und die Familien haben trotzdem nicht nur einen weiteren Lockdown geschafft, sondern den dritten und vierten Lockdown auch noch. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, das ist unter sehr, sehr großen Entbehrungen und Anstrengungen passiert. Das stimmt auch. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, was wir hier alles geschafft haben, was die Familien, die Frauen, die, die Mütter, die Väter geschafft haben, dann kann das auch, ein positives Gefühl erzeugen. Dann kann das vielleicht sogar so etwas wie Resilienz erzeugen, Widerstandsfähigkeit, das Wissen, wow, wir schaffen das. Wir, wir schaffen das als Familie gemeinsam, etwas zu bewältigen, was wir uns überhaupt nicht vorstellen konnten. Und ich glaube, wenn im März 2020 bekannt gewesen wäre oder die Familien sich das so vorgestellt hätten, dass das über ein Jahr dauern wird, das wäre unvorstellbar gewesen, dass das machbar ist in den Familien. Und ich finde es eine sehr, sehr große Leistung, dass die Eltern das ermöglicht haben für unsere Gesellschaft, für ihre Kinder. Die Eltern hatten ja eine große Motivation. Eltern möchten ja immer, dass es, also üblicherweise möchten Eltern, dass es ihren Kindern gut geht und dass äh, sie ihren Kindern ein, ein gutes Aufwachsen ermöglichen. Und das ist, denke ich, doch etwas sehr äh, Positives, dass das gelungen ist, trotz dieser
1: Pandemie. Ja, herzlichen Dank für den Einblick in Ihre wirklich sehr spannende Arbeit. Also das Bitte. bringt ja täglich, so die, so die Gesellschaft zu beobachten, das muss ja wirklich aufregend sein. Und vielleicht können wir ja, wenn dann wirklich alles vorbei ist, nochmal über die Studie reden und schauen, was da so gesamtheitlich ja. ist. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Die Frage ist, wann das sein wird, dass wirklich alles das wir oft. ist. Und wie wir das merken, dass wirklich alles vorbei ist. Ähm wir merken es daran, wenn Sie die Studie abschließen.
1: <lacht> <lacht> Danke für die
0: Einladung. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Danke.